0: En direct du Studio A à Montréal, c'est le monde
1: à l'envers avec votre animateur, Stéphane Bureau.
2: beaucoup. Euh, bonsoir. Merci d'être là en studio, mais aussi à la maison. Je ne sais pas pour vous, mais il y a une chose qu'on a compris cette semaine, c'est qu'en télévision, la nostalgie, ça marche. Après le retour qui avait été annoncé l'automne dernier d'un gars, une fille, vous avez vu ça, c'est le retour qui a été annoncé cette semaine de la petite vie. Alors moi, c'est décidé. Après Le Monde à l'envers, je prends euh, 20 livres et je retourne lire les nouvelles. <rires> « J'aime qu'on rit, mais qu'on rit de moi à ce point-là, c'est pas nécessaire. » Mais les, les vrais poids lourds de l'émission, évidemment, c'est Biz, Guy Nantel, Sophie Durocher, Yasmin abdel et pour un soir seulement, Alexandre Barrett.
3: ça. Ah. On, on, on va parler de l'effet barrette sur notre audience. Ben non, Moi, je pense que c'est encore l'effet de la photo que tu viens de montrer de toi. C'est possible. On peut-tu bah, tu devais. Tu devais c'est pas, pas nécessaire. Être, tu devais vous... pas être propriétaire de plusieurs relations sexuelles à l'époque. J'étais propriétaire ah. d'une relation sexuelle avec ma main gauche. Ah, ah. ça. Euh.
4: Oh. Non, mais -vous de, oh. ça vous de quoi il pourrait être propriétaire de bureau, en gros? S'il vous plaît. Mais, mais t'es
2: vraiment... T'es vraiment le premier à y avoir pensé. J'imagine. S'il y avait des droits là-dessus, me dire ben que t'es payé longtemps. Tu l'as
4: pas entendu quand même.
2: Je, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Euh, on reviendra avec toi dans quelques instants parce oui. que ça a été quand même une grosse semaine. On va parler un peu plus tard peut-être de ce que tu as appris. La tour ne sera plus à l'antenne en septembre prochain. Euh, probablement quelques réactions. Mais avant, je vous propose le menu de l'émission. Voilà de quoi on va parler. En entrevue, un mal-aimé en pause. Il s'est trouvé beaucoup d'amis dans l'ouest du pays. Maxime Mad Max Bernier. Élargir l'accès à l'aide médicale à mourir, une bonne ou une mauvaise idée. Et euh, des guns, des rats, des maisons pas achetables. Faut-il fuir Montréal? Et comme toujours, puisque c'est le monde à l'envers, les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir, on ne parlera pas du mini-casino qui va ouvrir au Centre Bell. Vous avez vu ça? Moi, je comprends. C'est parfaitement logique parce qu'au Centre-Belle, ça fait longtemps qu'on s'est habitué à perdre plus souvent qu'on gagne.
3: On parle encore! On ne parlera
2: pas non plus de ce deep fake, une fausse conversation entre Joe Rogan et Justin Trudeau que vous avez peut-être entendu, créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Malheureusement pour M. Trudeau, il n'est pas encore possible de greffer de l'intelligence artificielle. Mais elle est un peu... Oh! Je vous rassure, on est vendredi, il jog quelque part, il a rien entendu. Euh, on parlera pas non plus de l'échéancier pour les nouvelles maternelles 4 ans qui est repoussé de 4 ans. On est donc rendu à des maternelles 8 ans. Euh, <rire> Ça laisse évidemment pas beaucoup de temps pour apprendre à compter, surtout que maintenant, à 10, tu peux être caissier au et euh, Et finalement, on ne parlera pas de l'utilisation de laxatifs qui, selon une étude récente, pourrait augmenter votre risque de souffrir de démence. Ça, c'est sérieux. Euh, c'est confirmé, ça confirme en fait la théorie selon laquelle, à la longue, ce qui te fait chier, ça peut te rendre fou. Bienvenue au Monde à l'envers!
0: Mais. Ça, as fait
5: fort, as fait fort. ça
2: fait longtemps que je le savais, ça, moi, l'effet laxatif, je ouais, le, ouais. comprenais. J'ai éliminé beaucoup d'amis comme ça. Euh, bonsoir, <rire> Biz. Bonsoir. Je t'ai vu rentrer avec une énergie, ma foi, qui était contagieuse. Oui, parce que la porte était bloquée, fait qu'il a fallu <rire> forcer un petit peu. Puis
6: padé comme ça, ça te ah, donne fière ça. allure. Euh, ton monde à l'envers cette semaine? Bien, cette semaine, on a construit dans l'extrême nord du Québec, dans Nunavik, un magnifique euh, CLSC au coût de 45 millions Ce qui en soi une excellente nouvelle pour soigner les gens du nord. Bravo. Sauf que le CLSC en question est flambant vide parce qu'on n'a pas d'équipement. Euh, soit disant, on n'avait pas de place pour recevoir l'équipement. Donc, on a retourné ça dans le sud. Et il y a des problèmes de chauffage. Alors, vous voyez des très belles fenêtres, sans doute pour qu'on puisse y garrocher de l'argent à pleine brassée. Effectivement,
2: on ne sait même pas si ça s'ouvre, ces fenêtres, pour garrocher l'argent dehors. Sophie?
5: Alors, il s'appelle Franck Sylvestre. C'est un comédien et musicien québécois d'origine martiniquaise. Et il devait présenter un spectacle ce mois-ci dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Son spectacle a été annulé à la demande d'un regroupement de personnes noires de l'ouest de l'île qui trouvait que ce monsieur est raciste. Pourquoi? Parce que sa marionnette, qui le représente lui-même, représente un Noir stéréotypé.
2: Un genre de Donc, blackface.
5: Oui. Alors, des noirs, on dit à un noir qui ne pouvait pas faire un spectacle avec une marionnette noire pendant le mois de l'histoire des noirs, ça s'appelle pas mal le monde à l'envers.
2: Et ça te donne envie, toi, de broyer du noir.
5: Absolument, mais que... je ne suis pas sûr qu'on a le droit de faire ce genre de blague-là en 2020. Bien, il est un peu
2: trop tard, on est en direct. Euh... J'aime beaucoup ton, ton look détendu dans le genre... Euh... Suis-je vraiment ici à votre compagnie ce soir, je
3: suis Alexandre Tellement content d'être ici, t'as pas idée. Ben, j'ai vraiment pas
2: idée parce que tu t'avais pas l'air
3: d'être sûr. là, je suis content, puis d'ailleurs, je suis content d'avoir pogné ton meilleur stand-up de toute la saison parce que. <rire> oh Non <rire> <Hey. rire> mais,
2: Alexandre, c'est gentil. Puis si aujourd'hui personne t'a encore envoyé
3: promener, laisse-moi être le premier. Ok, c'est bon. <rire> Bah, euh, c'est ça. Bon, bon, bon monde à l'envers. Je sais que c'est pas facile comme nouvelle, puis ça n'a pas été abordé tant que ça cette semaine, mais on est le 24 février, donc c'est une date butoir. Aujourd'hui, dans 482 jours, c'est le départ de Gino Chouinard à l'animation de Salut <rire> C'est un peu le monde à l'envers. Ça fait, ça fait mal.
5: Ça fait sport.
3: Ça fait très
2: mal. Ben, en fait, lui, il a 482 jours pour se faire à l'idée. Toi, c'est arrivé plus rapidement, mais on reviendra
3: à ça ah, plus ouais. tard cette semaine. Oui, c'est terminé, oui. Mais toi, tu l'as appris la veille, hein? Je l'ai appris la veille, oui. Je suis bien attristé parce qu'on ben, en rejasé tout tantôt, Jean-Jazur?
2: Ben c'était bien. Tu as comme commencé un petit peu. Tu sais, ça nous a mis l'eau à la bouche, puis on va revenir. Hey, manquez pas ça tantôt, là.
6: <rire>
2: <rire> on en parle peut-être. <rire>
4: Mais c'est parce que tu n'avais pas l'air super enthousiaste, je me suis dit, on se prend une petite gorgée de vin puis on revient. Guy, ton monde à l'envers? Bon, mon monde à l'envers, Julie Black. Je ne sais pas s'il y en a qui savent de quoi je parle, mais c'est la chanteuse canadienne-anglaise qui, à la partie des étoiles de la NBA, a changé les paroles du Haut-Canada, de quoi euh, te scandaliser, j'imagine. Mais Non, mais écoute, c'est vrai, c'est une fan euh, du Canada. Mais moi, en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués. Puis est ce qu'elle a répondu, elle a dit « Je n'ai fait que chanter la vérité » parce qu'elle a transformé les paroles pour dire qu'on vit sur une terre autochtone. Elle n'a pas tort. Effectivement, avant les Blancs, il y avait des Autochtones ici. Mais par souci de précision, puisque les Canadiens anglais aiment bien faire ça, je tiens quand même à spécifier à cette dame et aux autres Canadiens anglais qui nous écoutent que le Canada actuel a été fondé institutionnellement par les Français. Alors, la prochaine fois, qu'elle ou qu'un autre chante le Haut-Canada, il faudrait que ça commence par « Haut-Canada, terre de nos aïeux francophones ». Il n'aura rate jamais une occasion. Ben voilà. Ben...
2: Mais...
7: Non, mais j'avais envie de dire que mon monde... J'avais un autre monde à l'envers, mais il faut dire que euh, Guy, qui défend le Libre national euh, canadien, c'est le monde à l'envers. Maintenant que ça s'est dit, parlons <rire> du vrai, qui est un peu plus important, Ben un an. Un an depuis la, le début de la guerre en Ukraine, une guerre qu'on pensait qu'elle allait durer deux semaines, trois semaines. mais ben, ça fait un an que les Ukrainiens vivent en dessous des bombardements. Et euh, c'est le moment de se rappeler que encore une fois, alors qu'on se disait que ça n'allait jamais plus arriver, il y a encore du monde qui se tape dessus.
2: L'affaire a été soulevée plusieurs fois cette semaine parce qu'effectivement, il y a un anniversaire triste à souligner aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y en a parmi vous qui ont peur que ça puisse dégénérer et devenir autre chose qu'une guerre locale et une guerre mondiale?
5: Absolument. Euh, oh, Sophie? Euh, Sophie? Oui. Bien, ma mère est née en 1928, donc elle avait 11 ans quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Mon fils a 15 ans. J'espère qu'il ne vivra pas, lui, la Deuxième Guerre mondiale. Cette la semaine... Troisième. La Troisième, pardon, excusez-moi. Euh, cette semaine, je regardais l'excellent film « À l'Ouest, rien de nouveau » sur la Première Guerre mondiale mm -hmm. et ça se termine sur la défaite extrêmement humiliante de l'Allemagne et j'espère qu'on ne reproduira pas ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la Russie perde ou qu'elle qu se retire de façon humiliante parce qu'on sait ce qui se passe. Un pays humilié, un peuple mm -hmm. humilié c'est pire après.
2: Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent, Biz, qu'on
6: doit à tout prix et euh, quels qu'en soient les coûts, appuyer l'Ukraine dans Bien ce point Moi, conflit? je pense que oui. Si on a des principes, cette guerre-là est injuste. Poutine n'a pas d'affaires en Ukraine. C'est un ancien agent du KGB qui n'a jamais digéré le démantèlement de la grande URSS avec les Pays-Baltes, les Pays d'Afrique centrale. Et il est, il est amer de ça. Et il est dangereux à cause de ça. Et on pense que c'est loin l'Europe euh, c'est en Europe, mais la Russie, c'est notre voisin immédiat dans l'extrême nord. Et si jamais ils décident de venir, euh, disons, s'infiltrer dans notre territoire pour les ressources ou pour le, les droits de passage, il va falloir se défendre et on va être content, à ce moment-là, de compter sur l'Europe et qui sait peut-être même sur les Ukrainiens pour ouais. nous aider. Peut-être euh, okay. lancer
4: quelque chose sur la guerre juste. Il faudrait faire attention à ce terme-là parce que... La guerre juste? Je pense que, ben oui, en fait, c'est que quand on dit ça, c'est comme si on sous-entend... Évidemment, on est tous sensibles à la guerre en Ukraine. L'idée, ce n'est pas de diminuer l'importance de celle-là. Mais en ce moment, il y a une vingtaine de guerres dans le monde, au Yémen, il y en a partout en Afrique, mmh. il y en a au Congo, il y en a au Sahel, il y en a au Mozambique. Les Américains puis, ont été pendant 18 ans en Afghanistan. Oui, puis, puis franchement, je veux dire, on, faut, faut s'avouer quand même que c'est aussi parce que c'est une guerre de blancs puis c'est une guerre européenne, parce que quand ces enjeux-là arrivent ailleurs dans le monde, et d'ailleurs en Chine en ce moment, ils sont en train d'abuser des droits humains, des Ouïghours, des Tibétains, des Mongols du Nord, euh, la, la Mongolie intérieure. Alors franchement, c'est tous des territoires qui ont été volés comme les Russes ont volé la Crimée. Et on ne réagit pas, parce que quand il y a 1,3 milliard de personnes ou que l'Arabie saoudite nous vend du pétrole pas trop cher, bien, soudainement, nos principes humanitaires sont moins justes, puis on a deux échelles de valeur. Tu auras quelques secondes pour terminer. Euh, ben, en fait, tu...
7: Je suis, je suis pas d'accord. En fait, on peut pas appuyer l'Ukraine. Je sais que c'est populaire de dire ça, mais on peut pas appuyer l'Ukraine euh, à n'importe quel prix. Pour quelle raison? Mm -hmm. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à une, une escalade de l'armement. Avant, il fallait en donner des munitions. Ensuite, c'est les chars. Maintenant, ça va être les avions de chasse. Mais jamais on ne dit quand est-ce que vous allez négocier. Quand est-ce que ah, est vous allez s'asseoir pour trouver? On ne trouve jamais la piste d'atterrissage de cette guerre-là. On est juste en train de la rendre à chaque jour un peu oui, plus dangereuse. Mais il y a quelqu'un en face que de laver. toi,
6: M. Poutine, qui ne veut pas parler? Il ne veut pas faire de compromis. Il, peut, il prend une table de 20 pieds il pour Il va falloir Macron. faire des
7: compromis. Malheureusement, ben, Crèteur, il est mais tu des peux toujours
6: essayer de lui dire qu'il faut qu'il fasse des compromis, mais je ne pense pas qu'il va y Je vous arrête là-dessus pour l'instant parce
2: qu'on va continuer à en parler de cette ben, journée importante parce que ça marque un anniversaire. On sera en compagnie justement d'un chef politique, peut-être le seul au Canada, Maxime Bernier, qui dit. Effectivement, on ne devrait pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas vraiment. Il nous expliquera pourquoi, ben là, on dira ça tout à l'heure, ben là. Je <rire> ça que le public réagit avant même de les éviter, ben là. Euh, ben, c'est le moment, euh, ben là, c'est le moment du sondage à bureau. On va parler de l'élargissement de l'aide médicale à mourir un peu plus tard à l'émission, une question grave et importante. Et je vous demande tout simplement. Le moment venu, voudriez-vous recevoir, vous, l'aide médicale à mourir? Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+. Et dans une vingtaine de minutes, ben, il revient de l'Ouest canadien où il a passé son, son permis de port d'armes, le maverick de la politique canadienne Maxime Bernier. Et tout de suite après la pause, euh, comment dire, un franc-tireur du gag, Alexandre Barrette.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
8: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h sur l'application ou le site Cube.ca.
2: Nous sommes vendredi soir et en direct pour Le Monde à l'envers en compagnie d'Alexandre Barrette. Alors, pour tous ceux qui, peut-être tout à l'heure, ont eu l'impression que c'était fini pour la Tour, genre la semaine prochaine, « c'est pas ce que je voulais dire », il reste encore quelques semaines. Ouais. Euh, mais vous avez
3: appris effectivement qu'il n'y aurait pas de retour à l'automne prochain. On part 365
6: jours avant Gino Schwinnard. Donc, 365 oh. jours avant Gino. <rire> ouais. Est-ce que c'est des Rénovictions dans la tour? Ils vous exact. mettent dehors? Oh! Ils pense que oh! oui. Oh!
2: là! Oh! Moi, oh!
3: oh! 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 je pense qu'il y a une petite
2: chanson qui s'en vient hein? derrière
3: ça. Euh, Avez-vous été surpris? Ben, surpris. C'est un métier, moi, que je, je, je suis à l'aise avec la précarité de ce métier-là. Ça serait, euh, ça serait euh, utopique de faire ce métier-là en ne pensant pas que des fois, une émission peut être retirée des ondes ou un projet, une émission de radio. Fait que je me j'ai toujours, toujours été zen avec cette possibilité-là. Ça me fait mal parce que, un, je la trouve bonne, l'émission. Pas moi, là, Gildar, ouais. en général. Je... Puis deux, moi, je trouve que je commençais à être pas pire. Fait que mais il mais une... ça que les gens puissent me voir bon, bon. au moins une autre année, genre. Ben c'est pour ça que
2: je souhaite une deuxième, ou une troisième saison pour avoir un vrai monologue drôle. Tu je me dis ça va arriver un jour. Euh,
6: Alexandre.
3: <rire> oh! oh 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 Il y a vraiment un public déchaîné ce soir. Ah, euh, hey, D'ailleurs, public est incroyable. Moi, le, la seule autre émission que j'ai faite en direct, c'était euh, l'émission Pour le plaisir. puis il, je... le public était pourri. Ben non, mais j'ai quand même. <rire> Je veux souligner la présence de... Ben, t'étais pas tout le monde en parle? Ah, t'arrêtes... Non, mais il y a un bout de c'était pas, de... pas de public. Okay. Mais ah. là, c'est comme les enfants et les petits-enfants du public de l'émission Pour le plaisir. <rire> <rire> euh... Euh... Ouch! Euh...
2: Alexandre, mais il y a une chose que j'ai remarqué dans cette saison, euh, parce que vous en avez quand même eu une à la tour, euh, tu as dû passer du gars qui punch à celui qui écoute. Euh, puis c'est pas naturel, c'est pas simple, parce que quand on aime puncher, on aime avoir son effet. Est-ce qu'il y a eu une petite courbe
3: d'apprentissage où, naturellement, tu étais ouvert à l'idée de dire ah, « mon rôle, maintenant, c'est d'écouter les gens ». Bien, moi, j'ai toujours, il euh, y en a peut-être qui me découvrent dans cet aspect-là, mais moi, je suis quelqu'un qui écoute dans un party. Moi, c'est pas le roi de la montagne, de la joke, puis j'aime pas avoir le dernier mot puis le dernier punch. Dans un autre concept ou contexte télé, des fois peut-être je veux plus puncher, mais c'est très naturel pour moi. J'adore écouter. Tu sais, j'ai reçu, ben, on a reçu euh, Sœur Angèle. C'était du nectar de paroles pendant 45 minutes. J'ai pas envie de faire des jokes ou d'intervenir. Je veux juste poser des questions pertinentes, originales, qui la fait dire des choses qu'on a peut-être moins entendues. Puis j'adore ce rôle-là. As-tu toi l'impression aujourd'hui que par ailleurs en télévision ou en radio, si on veut? puncher,
2: pas être à l'écoute, mais être drôle, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'on est de plus en plus susceptible. Ouais. Je me dis, des fois, si je veux vraiment rire, il faut que j'aille dans une salle de spectacle. Parce qu'on
3: permettra plus à des humoristes de nous mettre mal à l'aise à la télévision. Bien, effectivement, c'est plus délicat. Moi, je pense qu'il y a quand même des courants qui sont bons. Là. Tu sais, je pense qu'il y a des choses qui, qui, qui sont... Euh... Qui sont bonnes, qui soient arrivées, de ne plus utiliser certains termes, puis tout ça. Mais effectivement, je pense que ça va revenir peut-être un peu dans les prochaines années, parce que là, c'est trop sensible. Je pense qu'il y a des gens qui se lèvent. On est frileux? Frileux. Je pense qu'il y a des gens qui se lèvent. Tu sais, moi, moi, le second degré, le sarcasme en humour, pour moi, c'est un signe d'intelligence. C'est un, un jeu codé. Je te donne. C'est comme un jeu avec. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Puis ton intelligence va réussir à aller. Tu vas réussir à aller dépister mon gag. Mais si on enlève le sarcasme, puis qu'on prend tout au premier degré. Je trouve que c'est de se priver d'une joute vraiment intéressante. Puis je pense qu'il y a des gens qui ne veulent plus voir le deuxième degré. Il y a des gens qui se lèvent le matin outrés. Je ne sais pas encore ça va être quoi qui va m'outrer, mais je sais que je suis outré. Je trouverai plus tard dans la journée. Si oh, oui, c'est oui, ça. Tu attends juste le
2: déclencheur. Hein? Perso, je suis certain que c'est vrai pour vous ici sur le plateau, ça, ça m'enrage parce qu'il n'y a plus d'espace pour prendre des risques, il n'y a plus d'espace pour bien, se déranger, se bousculer un peu. L'humour sert à ça. Oui. Puis la télévision, longtemps, a
3: joué dans nos frontières de sensibilité. Puis c'est comme si aujourd'hui, non, 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 on fait plus ça. Puis aussi, je, 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 tu sais. Je, ils vont des chants c'est cliché de citer ils vont des chants, Et peut-être qu'aujourd'hui ils vont des marcherait plus autant parce que peut-être qu'il y a des numéros des monologues qu'il a fait qui même lui aujourd'hui ça passerait. Mais peut-être ça marcherait autant sauf qu'on lui permettrait pas de le faire sur une grande plateforme, peut-être. Mais aussi j'aime qu'on sache si tu t'arrêtes au propos que tu... je trouve que un numéro d'humour, c'est un film mm. que tu dois regarder le avant puis le après. C'est pas une photo. Si tu prends une photo d'une joke, tu n'as pas le contexte. Puis quand tu vois qu'ils vont des champs, faire un monologue sur les syndicats, peu importe, mais tu sais que c'est une bonne personne, il s'implique dans sa communauté, il s'implique avec les centres de femmes battues, tout ça, tu te dis, le gars ne peut pas être un... <rire> un bisogène raciste. C'est ça. ça. Tu lui tu donnes le bénéfice du doute. Puis moi, c'est ce que j'aime, encore une fois, dans le second degré. J'aime qu'on voit l'œuvre d'une personne plus loin que juste ce numéro-là, plus loin même que juste cette œuvre là Sa vie
6: qui rentre en ligne de compte aussi ses avec accomplissements. La, avec les réseaux sociaux, isoles un segment de 4 secondes qui roule en ben, bas, puis là, c'est juste ça que as de la personne. Comme ben, pour ben, oh, ouais, ça, t'as le, le, le
5: critique du Devoir qui n'a rien compris au spectacle de Guy Nantel et qui l'a traité d'homophobe, de sociphobe et de ouais, mais On voit la même chose avec ses amis l'envers, on le reproche tous les Mais ça le, ça, ça, le ça, les, ça, euh, ça,
3: dit, ça se peut aussi que le spectacle de Guy soit faible.
6: excellent!
3: Pis, non, mais il y aurait juste le devoir que j'ai compris. C'est pas grave, c'est
4: un ça mauvais spectacle.
6: des affaires quand tu dis qu'il y a des affaires qu'on ne devrait pas dire. <rire> ça pourrait être une de celles-là. C'est pas du second degré, on ne le sait plus. Là. Ouais, non, non, non non, non, non. non ça c'est direct premier degré. Non,
3: non, j'adore, j'adore Guy, j'adore son humour. Euh, Encore une fois, du second degré. Non, ça c'est ça, un premier degré.
2: <rire> est Ce qu'on vous laisse entre vous, les gars, pour savoir si vous êtes au premier, deuxième ou troisième, euh, rapidement, mais vraiment, ouais. as-tu déjà pensé que tu appliquerais à toi et à ton humour de l'autocensure, particulièrement après avoir joué le rôle du fou du roi,
3: où tu peux être vraiment écorché? Moi, je me plais pas dans la controverse. Fait que jamais eu un... Moi, j'aime égratigner, mais souvent, j'égratigne des gens que je connais pour qui j'ai de l'estime. J'aime pas, moi, sentir que quelqu'un serait blessé d'un propos que j'ai eu. Fait que Non, j'ai eu de fun à être dans la controverse, mais non, cela dit, je me suis jamais censuré, même à tout le monde en parle, j'ai
6: mmh. jamais censuré aucun toi, gars. Il n'y avait pas de montage, c'est en direct. C'est en direct. Quoi? Ça, le...
3: ça c'est casse-gueule en montage. Ah, ben j'ai reçu aussi beaucoup d'insultes, tout ça. Puis après, tu fais la part des choses. OK, celle-là, peut-être ah. qu'elle est légitime. Celle-là, c'est. ben il faut que je l'oublie. Fait que les gars, on est en direct. Oui. c'est le temps de passer à autre chose. C'est bon, ça <rire> bien. Parfait. Euh, on dit qu'elle est violente,
2: sale et euh, congestionnée. Rassurez-vous, je ne parle de personne d'autre que d'une ville. Après la pause, faut-il fuir Montréal?
5: Oh!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
2: C'est le début de la semaine de relâche. Alors, pourquoi pas en profiter pour venir dans la métropole? Parce que vous allez voir à Montréal, pour être relâché, on est vraiment relâché. Que ça soit sur la propreté, le français ou la violence armée, on est lousse, lousse, lousse. Pas stressé, c'est relaxant. C'est même à se demander pourquoi les gens quittent Montréal. Euh, et c'est pas une blague, plutôt en m'en venant vers le studio, j'ai pris quelques photos, juste pour mesurer la, la température dans les rues. Ça, c'est normal. Ça, c'est de la peinture décorative sur une porte de garage, euh, commerce barricadé. Il y en a beaucoup euh, en, en ville, à Montréal. La construction en hiver, évidemment, il n'y a pas de, de briques en construction. Euh, Puis des déchets. Ça, on en a. Alors, je vous dirais vivement le retour de timé Paris pour nous rappeler que des vidanges, ça va dans un sacs. L'État de la Ville nous a d'ailleurs inspiré notre prochain débat. Faut-il fuir Montréal? Je suis sérieux. Faut-il fuir Montréal pour un débat? Ben Alexandre, est-ce que tu es un fier Montréalais?
3: Moi, je suis un fier Québécois de la Ville de Québec. Mais Depuis 20 ans, je vis à Montréal. Mais je suis un peu moins fier. de. Je suis un peu tanné, en fait. Ce dont tu parles, les oui. photos, tout ça, je trouve que c'est une catastrophe.
2: Mais j'ai l'impression, parce que ça fait longtemps que ça me démange, l'année passée, deux ans, puis j'achale tous mes amis, puis c'est comme si c'était un tabou, on ne voulait pas voir que c'est laid, sale. Oui. Puis là, c'est comme si, on... je dis sale, oui, oui, parce qu'il y a du mm -hmm. monde en sale. Exact. <rire>
3: Est-ce que c'est un tabou? c'est, moi, je trouve que c'est laid, c'est sale. Ben ce n'est pas tout qui est laid, il y a quand même des coins magnifiques. d'accord. Évidemment, comme n'importe quoi on prend pour acquis ce qu'on a, fait qu'on ne voit plus la beauté des choses qui, qui nous entourent. Sauf que c'est vrai que c'est rendu là, mais je pense qu'il y a une responsabilité individuelle. Absolument. Être, je vais donner un exemple. Moi, je vis dans un bloc de condo. Les récupérations, c'est le jeudi. Puis là, quelqu'un sort en retard un peu son, son, son sac de récupération. Ça m'est déjà arrivé. Si je le sors finalement, que je suis en retard, je ne le mets pas dans la rue, je le ramène chez nous, puis j'attends la semaine prochaine. Il y en a qui... Non, ils délèguent. Mais là, ton... Fait que ça ça traîne dans en la rue quand ils vendent. C'est les... pas la ville, c'est ce qu'on doit faire comme citoyen. Mais Ma question, faut-il fuir? Est-ce que toi, t'es rendu là? Moi, je m'en vais. Moi, je, ah oui? Euh, ouais, moi, je suis
5: Tu t'en vas où? Je
3: m'en vais du studio. <rire> <rire> Première étape. Yasmine,
7: <rire> Écoute, fuir, non. Habites-tu de Montréal? Fuir. Non, j'habite Brossard. Ben, non. Mais <rire> attends, Montréal est trop cher. Montréal est sale, j'ai quitté parce qu'il était trop cher. Je pouvez pas me payer une maison à Montréal parce que tu peux pas te payer une maison à Montréal à un prix décent. Mais Montréal... Demande un
2: meilleur salaire.
7: Non, mais attends. Montréal, oui, ça aussi. Regarde, puisqu'on en parle.
2: <rire> <rire> Je suis certain qu'ils nous écoutent.
7: Exactement. Ah, les grands esprits, écoutez-nous.
3: Ils ont pu payer elle... la tour, fait que...
7: <rire> Montréal, disons que c'est pas George Clooney. Ça vieillit pas bien avec l'âge, là.
2: Ça, c'est improvisé, là? Tu viens de. C'est
7: improvisé. Écoute, c'est gris, mais c'est pas le même gris que les cheveux de, 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 de George Clooney. C'est sale, ça sent pas le parfum de George Clooney. Je jamais senti, mais il a l'air de sentir bon. Euh... <rire> Bref, on la fuit pas, on essaye de la rendre George Clooney.
6: Biz, tu serais plutôt d'avis qu'il faut la défendre, cette ville-là. Ben, parce que quand, quand tu... tout Québécois que tu es. Mais oui, tout à fait, mais quand tu dis faut-il faut, fuir Montréal, je, je vois Gandalf qui est, qui est suspendu au précipice <rire> et qui dit fuyez, pauvre fou. <rire> euh, ce, qui est, moi, ce que je n'aime pas de Montréal depuis quelques années, puis je dois dire, Valérie Plante a exacerbé ça, c'est l'idée de sortir le Québec de Montréal, de sortir oui. Montréal du Québec. Sans le Québec, Montréal est un sous-Toronto absolument inintéressant. La valeur ajoutée de cette ville-là, c'est en premier lieu sa vigueur culturelle, sa francophonie, euh, sa joie de vivre, mmh. parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et ça, c'est 100 québécois. Chaque pays, chaque, chaque pays a sa métropole. La métropole du Québec, c'est, c'est Montréal. Enlever le français, c'est, c'est, il reste plus rien. C'est pas une belle ville, elle a pas beaucoup de charme, comme on dit. Mais elle n'a elle pas beaucoup de beauté ou de grandiloquence, mais elle a du charme. Ce charme-là, c'est le Québec.
2: Mais je suis d'accord, elle a déjà eu du charme, même si elle n'était pas toujours très jolie. Et voilà. c'est comme si on perdait ça aussi. Ben oui.
5: On perdait ça. Tous les jours pour aller travailler, je passe au coin de la rue Milton et de l'avenue du Parc, et il y a des problèmes sociaux Absolument épouvantable. Mmh. Il y a au coin de ces deux rues-là euh, toute une communauté d'itinérants autochtones qui sont euh, sous dès 9 heures le matin. Après ça, je me rends à travailler à Cube, qui est au coin de sainte catherine et Berry. Et tous les jours, je ramasse des seringues. Des fois, c'est des excréments humains. Je ne les ramasse pas, je les laisse là. Il euh, y a beaucoup d'itinérance, beaucoup de maladies mentales, beaucoup de, de problèmes. Et j'ai l'impression que Mme Plante ne fait rien. Et moi, euh, Montréal, c'est une ville que j'ai déjà trouvée tripante, euh, géniale, euh, excitante. Une ville qui parlait français. Maintenant, on parle franglais. On nous accueille avec des bonjour high. Quand ce n'est pas carrément des commerces... C'est là où tu travailles pas. en ce
2: moment. Ça, c'est voilà. en face mini Gamelin.
5: Exactement. Et et euh, j'ai envie de chanter à Montréal la chanson d'Aznavour, « Tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu vraiment rien pour inspirer l'amour ».
4: Guy. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation euh, amour-haine. Les Montréalais? Euh... Non, on va tous parler contre Montréal, mais euh, c'est pas non. grave parce que les Montréalais, ils seront pas choqués. Les anglophones n'écoutent pas TVA, mais. Oh. Non, non, mais c'est vrai. Moi, 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 je. Il oh.
1: n'y oh. ah, a pas de. Ah,
4: c'est oh. exactement ce qu'il disait est... tantôt. Montréal et plus du tout le Montréal. Moi, ça fait 54 ans que je vis à Montréal. Je suis né à Montréal dans le béton. J'ai vraiment une relation comme une relation qui vieillit mal. Puis quand une relation vieillit mal, tu veux pas quitter l'autre. tu te séparer? Ben, c'est que tu le reconnais plus, l'autre. À un moment donné, moi, j'ai mmh. connu une ville propre où, comme dit Sophie, écoute, c'est rendu un paquet de toxicomanes qu'il faut que tu enjambes euh, des jeunes adolescents qui se promènent avec des fusils. C'était sécuritaire. Quand, même, quand même. Non, non, j'exagère pas, Stéphane. Regarde les statistiques. Tu croises beaucoup de jeunes adolescents à. Ben, je vais te dire une affaire. Ma sœur vit dans un cycle. Là, des coups de feu, il y en a pendant l'été, à chaque semaine. Oui, mais, mais les lance... statistiques okay?
5: disent que c'est une ville plus sécuritaire ben, maintenant qu'il qu y a h c'est Pourquoi c'est une ville plus
4: sécuritaire? Euh... <rire> Le dépanneur pas loin de chez nous, il y a eu un hold up à un moment donné. Il a appelé la police,
1: Bien ils sont fait. jamais venus.
7: Non mais encore alors, mieux.
4: Alors ça, ça fait baisser les statistiques en tabarouette. Oui, mais, mais en termes de, de criminalité,
7: il y en a moins je, je, je en a. Je deux. suis allée voir sur Tourisme Montréal qu'est-ce qu'ils disent où, où aller quand on est un touriste et on veut aller à Montréal. Là, je lis la liste puis ils disent allez au village, c'est mythique.
2: c'est ben à non. côté d'ici le village. Hey, je ne
7: ben voudrais pas qu'un touriste aille au village. C'est pas beau certainement pas en hiver, peut-être en été, mais l'hiver non. Même l'été, ce genre
2: de mythe que j'ai pas envie de fréquenter. disent
7: le vieux Montréal. « Allons faire un tour au Vieux-Montréal. Une rue sur deux est difficilement accessible. » En fait, tous les quartiers qu'il donnait étaient problématiques. On a de moins en moins de beaux quartiers à Montréal. On en avait plusieurs qui avaient des cachets particuliers et malheureusement, c'est ça qui s'effrite. Et donc, on est condamné à rester dans le Myland, à outremont puis c'est finalement ça, Montréal. Mais, Moi,
5: je ne mets mais, plus les veux... pieds au centre-ville. Je mets plus les pieds au centre-ville. Quand j'ai des courses à faire, je vais est... à Laval ou je vais au 10-30.
3: Je vais juste finir <rire> tantôt en Regarde d'Alexandre, un peu déprimé. Euh... Ouais. Moi, je, je vais au centre-ville à l'occasion. Cela dit, quand il y a des rabais au magasin Stokes, ça arrive, ah. ça arrive pas souvent. OK. Mais quand ça arrive, j'y vais. Puis t'économises beaucoup. C'est
5: vraiment intéressant. Une paire <parle> de ton
4: <rire> Non, mais il y, a, il y a vraiment un problème de, de coordination aussi parmi les élus. Vous savez combien il y a d'élus à Montréal? Hein? Il y en a 103. Trop. 103 élus. Oh. Los Angeles, il y a deux fois plus d'habitants que Montréal, 15 élus. OK? Parle-moi d'une démocratie éclairée. Non, non, non mais c'est vrai. <rire> c'est qu'à un moment donné, euh, il y a Toronto, Toronto 25, New York 51. On a plus d'élus à Montréal que Los Angeles, New York, Toronto réunis ensemble. Ça fait quoi Ça fait que quand tu veux faire réparer quelque chose sur ta rue parce que l'asphalte va pas bien, ben là, ça c'est l'arrondissement. Mais si jamais il y a quelqu'un qui vient réparer le tuyau, ça c'est la municipalité, ça c'est la ville. Alors là, tu veux aussi réparer l'asphalte Non, ça c'est l'arrondissement. Et c'est exactement pour ça, il y a plein de places qui pourraient être belles. L'île Sainte-Hélène là, c'est la plus belle vue sur le centre-ville de Montréal. C'est en décrépitude les terrains servent à rien. Même une dizaine de beaux restaurants sur le bord. Les gens vont sortir. Tu as la déjà te, voulu la, être la... chef du Parti non, québécois. Est-ce Est que
2: tu veux devenir maire de Montréal? Ben,
4: pourquoi pas, hein, si ah, ça tu...
5: ah, On attendait.
2: Ben oui. Guy, 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 Guy. Mais mais la,
5: la, vie, la vie culturelle qu'il y avait à Montréal et qui était l'apanage et le monopole de Montréal, maintenant, il y a des salles de spectacle extraordinaires en périphérie de Montréal et les restaurants qui étaient vraiment la signature, la marque de commerce de Montréal. On mange super bien à l'extérieur de Montréal. Donc, elle a perdu tous ses charmes, cette ville de Montréal. Mais
6: ceci s'il dit, là, il reste quand même... Pourquoi on reste tout le temps? On chiale, on chiale, mais on reste. Moi, en tout cas, j'y reste. Parce qu'il y a quand même une vitalité culturelle, gastronomique incroyable. Ben non, je viens de dire le contraire. je pas, pas parce qu'il y a un restaurant à qu'il y en a plus à Montréal. Alors, ben je non,
2: vais non. vous laisser arbitrer ça pendant la prochaine <rire> pause publicitaire parce qu'après la pause, il aurait récolté euh, près d'un million de voix aux dernières élections fédérales, mais vous ne risquez pas de l'entendre souvent dans les grands médias. Maxime Bernier est-il l'idiot du village ou un chef politique dont les idées font peur? À tout de suite.
1: parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Je
2: vous assure que s'il reste une bonne raison de venir à Montréal, c'est pour venir assister au monde à l'envers, ils sont tellement heureux ce soir. On a dit, c'est propre, propre, propre. Il y a plein d'espaces de stationnement. Euh, pour être avec nous en studio, toutes les informations vont apparaître immédiatement à l'écran. Fondateur du Parti populaire du Canada, il a obtenu deux fois plus de votes que le Parti vert en 2021. 5 des Canadiens ont appuyé celui qu'on surnomme « Mad Max ». Est-ce qu'il est un peu fou, mad, pour fonder au Canada un parti qui se positionne à la droite des conservateurs? L'ancien ministre des Affaires étrangères ne le pense pas et il sillonne le pays pour partager ses idées politiques. Il est probablement le seul chef de parti à dire qu'on ne devrait pas s'impliquer dans la guerre en Ukraine. Le recevoir, c'est donc un peu le monde à l'envers. Il fait rien comme les autres. Il arrive d'ailleurs du Manitoba où il a obtenu son permis de port d'armes, un peu cowboy, et Il tweet aussi plus vite que son ombre. Maxime Bernier.
6: Bonsoir, M. Bernier. Bonsoir.
2: Euh, vous êtes arrivé trop vite. Normalement, nos invités prennent leur temps quand ils descendent, puis la musique est juste au bon moment oh. arrêtée, mais vous avez tellement
9: d'énergie. en avance de mon temps dans tout. Hein? Vous êtes en la avance sur, sur tout. La c'est ça.
2: <rire> mais euh, quand on se définit comme conservateur, est-ce qu'on est en avance sur son temps ou en arrière sur notre temps?
9: Bien, j'aime pas utiliser le terme conservateur pour définir notre parti. Euh, D'ailleurs, je... Et vous avez vous... été quand
2: même membre du Parti conservateur oui, très oui,
9: longtemps. Oui, absolument. Mais le Parti populaire, pour moi, c'est un parti du gros bon sens. Euh, on prône des idées qui sont vraiment différentes, basées sur des principes de base. Liberté, responsabilité, équité et respect. Donc, euh, au point de vue économique, notre parti est peut-être plus libertarien. Au point de vue...
2: Mais c'est quoi la différence entre un libertarien et un conservateur pour ceux qui ne seraient pas initiés?
9: Bien, au point de vue économique, on prône plus la liberté individuelle, la liberté de marché, euh, la responsabilité individuelle. Euh, les libertariens, certains libertariens vont plaider pour une ouverture des frontières, c'est-à-dire que tout le monde peut venir dans n'importe quel pays. Vous êtes
2: comme ça, vous, vous pensez
9: qu'on qu peut. Non, effectivement, c'est le contraire. Donc, c'est pour ça vous que, que je vous dis. Vous êtes un
2: libertarien un peu contrarié.
9: Bien, je suis un politicien qui essaie de pro proposer le gros bon sens. Puis aujourd'hui, il est un peu absent, le gros bon sens.
2: Mais quand vous étiez conservateur au sein du Parti conservateur et même ministre, parce oui. qu'on va y arriver, oui. est-ce que vous étiez un libertarien frustré?
9: Non, j'ai fait des réformes lorsque j'étais conservateur pour déréglementer l'industrie des télécommunications lorsque j'étais ministre de l'industrie, donc euh, j'ai fait une réforme en ligne avec mes valeurs, de libre marché, de plus de compétition, ça fait en sorte que les prix euh, des téléphones cellulaires ont diminué.
2: Vous avez déjà été ministre des Affaires étrangères, je l'ai oui. dit tout à l'heure, si vous étiez aujourd'hui ministre des Affaires, des Affaires étrangères, ça a fait d'ailleurs un peu râler tout à l'heure, mais sincèrement, je veux mm -hmm. vous entendre parce que c'est vrai que dans le paysage, c'est peut-être le monde à l'envers, il y a peu de leaders politiques qui sont pas à 100% derrière l'Ukraine. Mm -hmm. Alors, votre position à vous, c'est quoi C'est qu'on devrait pas s'en mêler
9: Le Canada ne devrait pas s'en mêler pour plusieurs raisons, raisons historiques, raisons géopolitiques. Euh, je peux vous dire que. Est-ce sait... que
2: ça signifie pour autant que vous excusez ce que fait la Russie
9: non, absolument pas. J'ai toujours dit que je ne suis pas pro-Russe et effectivement, on essaie de faire dire aux gens qui prennent une position de paix d'essayer de faire en sorte d'avoir une, une solution diplomatique du conflit. On essaie de les mettre dans le camp pro-Poutine. Absolument pas. Poutine est un dictateur, un meurtrier euh, et euh, écoutez, c'est un conflit actuellement qui existe depuis plusieurs années et là, la guerre depuis un an. Euh, les deux régions, Donbass et puis la Crimée, ont été sous diverses juridictions ces 100 dernières années. C'est pas se nouveau. Bat, et, et on se bat pour ce territoire-là. Moi, je pense que euh, le côté de Poutine, il faut regarder, et c'est dommage que dans les médias québécois et canadiens, on ne parle pas de l'autre point de vue, et l'autre point de vue, c'est de regarder ça plus globalement. Et si on regarde historiquement, et je reviens, je peux aller jusqu'en les soirs, jusqu'à la crise des missiles cubains, lorsque Kennedy a dit à Khrushchev qu'il ne voulait pas avoir des missiles aux portes des États-Unis à Cuba.
2: Un peu comme Poutine dit à l'OTAN, on ne veut pas qu'on vienne nous taquiner trop près de notre frontière.
9: Effectivement. Et nous, les pays de l'Ouest, on pousse l'Ukraine à être membre de l'OTAN. Et si l'Ukraine est membre de l'OTAN, il va y avoir des bases là-bas, des missiles là-bas. Donc, la ligne rouge pour Kennedy... Euh, on, et Khrushchev, à l'époque, le respectait, en sont les deux. Et la ligne rouge pour Poutine, et ça fait déjà dix ans qu'il dit ça à l'Ouest, je ne veux pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Si on ne la respecte pas.
2: Si vous étiez ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on aurait la marge pour dire... On dénonce l'agression, mais on ne veut
9: pas s'impliquer. Parce que c'est ce que vous dites. Absolument. Bien oui, bon, c le Canada s'est pas impliqué dans plusieurs guerres. Regardez, M. Chrétien, l'Irak. Euh, regardez le conflit en, dans les années 50 du canal de Suez. Le Canada a eu un rôle pour rétablir la paix à ce moment-là. C'est notre histoire. On n'est pas un peuple guerrier et on, on a une influence. Lester B. Pearson, c'est quand même mmh. Euh, mmh. Un, un homme d'État qui était là, qui a gagné le prix Nobel de la paix. Pour l'invention des casque bleu Effectivement. Et donc, nous... Moi, je vais avec l'histoire du Canada et, écoutez, on est en train de, de, de faire en sorte que la Russie est notre ennemi, qui est notre voisin. La Russie est notre voisin, les États-Unis sont notre voisin. On n'a pas affaire à participer. Et comme j'entendais tantôt sur votre plateau, il y a plusieurs autres guerres dans le monde et le Canada, ne participe pas.
2: Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas justement à entendre cet autre point de vue, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, officiellement, en tout cas, oui. euh, il semble y avoir unanimité sur l'idée... Que ce n'est pas négociable, on doit être derrière l'Ukraine.
9: Oui, il y a un narratif qu'on entend dans les médias traditionnels, et puis on ne veut pas mais entendre. c'est quoi
2: Excusez-moi, je vous arrête, ouais, parce que ouais. les médias traditionnels, c'est quoi Est-ce que vous êtes ici, dans le fauteuil de. Oui, un dans médi... un média traditionnel, effectivement, -ce mais c'est un... le
9: monde à l'envers. <rire> Donc, vous acceptez l'autre point de vue. Mais dans les médias, les grands médias, on n'entend pas l'autre point de vue. Malgré ça, un dernier sondage de Angus Reid, publié lundi dernier, a dit que 23 des Canadiens. Mm -hmm qui disait qu'il fallait absolument que l'Ukraine et la Russie en viennent à un traité de paix. Et 17 de ces gens-là disaient aussi qu'on en fait trop pour l'Ukraine. Donc, malgré le fait qu'on n'entend pas ce point de vue-là dans les médias traditionnels, il y a quand même des gens au Canada qui se disent oui, effectivement, c'est dangereux ce qui arrive aujourd'hui. On est en train de voir. Est-ce qu'il y a une... un risque de troisième guerre Absolument. On est en train de voir une escalade. On voit ça devant nos yeux. Une journée, on donne de l'argent. L'autre journée, on donne des munitions. L'autre journée, on donne des, 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 des tanks. Et, et, et ça se poursuit. Et les États-Unis en rajoutent. Et et là, Bernier, la Chine qui risque de se mêler là-dedans.
2: Vous savez qu'à une époque, on disait, si on avait, enfin, et encore aujourd'hui, si on avait arrêté Hitler plus tôt, on n'aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Et on applique cette logique. Je
9: ne sais pas si elle doit être appliquée, mais on dit la même chose. On dit, il faut arrêter aujourd'hui Poutine. Absolument, absolument. Même des gens disent, Maxime, tu es un chamberlain. Tu fais comme tu veux c'est d'avoir la paix. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que M. Poutine n'a pas une vision de conquérir l'Europe. Et, euh, il faut regarder que dans le Donbass, c'est des gens qui parlent le russe, c'est des gens qui... Il y a eu un référendum en 2014 qui voulait... Peut-être que la Russie a poussé, mais qui voulait faire partie de la Russie. Et, et cette région-là a été bombardée euh, plus tôt, en 2014-2015, par l'armée ukrainienne. On parle pas de ce point de vue-là. Et je dis pas que M. Poutine avait des bonnes raisons de faire mm -hmm. cette invasion-là. Il n'aurait pas dû la faire, mais les faits sont là et maintenant, faut négocier. Et ces territoires-là vont peut-être rester sous juridiction euh, russe. Euh,
2: le temps file, comme c'est souvent le cas. Il reste que vous êtes aussi le chef d'un parti oui. qui a euh, ben relativement bien fait aux dernières élections. 5 euh, des, des voix exprimées. S'il y avait des élections demain matin et qu'on ne protestait pas contre les mesures sanitaires, est-ce que vous pensez que vous auriez le même type d'appui? Non, mais c'est clair oui. que ça a joué
9: pour vous. Oui, j'étais ce chef qui prônait le, beau, le gros bon sens et la liberté individuelle. Ah, effectivement. Que le
2: gros bon sens tel que vous l'entendiez.
9: Oui, mais aujourd'hui, je pense que l'avenir nous a donné raison. Aujourd'hui, là, euh, on regarde ce qui est arrivé, le coût énorme des mesures qu'on a imposées, l'énorme dette, les déficits, on paye là, avec l'inflation, l'impôt d'inflation aujourd'hui. je vous pose ma question, prend... oui.
2: est-ce que vous pensez que vous aurez des appuis aux prochaines élections Absolument. comme vous en avez eu compte tenu des circonstances.
9: Absolument. Ça va être peut-être un autre dossier qui va être prioritaire à l'autre élection. Et on est le seul parti qui dit non à l'immigration de masse, qui dit qu'il faut avoir une immigration qui est soutenable. Un demi-million de, de, de gens qui viennent à chaque année, c'est pas soutenable pour un pays de 38 millions de personnes. Et lorsqu'on a ce débat-là au Québec, on n'est pas vu comme un raciste. On est habitué au Québec d'avoir un, un débat sur les seuils d'immigration. Moi, j'ai emmené ce débat-là en 2019 et on nous traitait de tous les noms. Je pense que ce débat-là va revenir et on est distinct de tous les autres partis. Par rapport à cette position-là. Comment vous faites pour
2: continuer à vivre Parce que c'est un petit parti. J'imagine oui. que vous n'êtes pas riche riche.
9: Non, on n'a pas de dette. On n'a pas de, jamais fait de déficit. On a 2 millions en banque. Un modèle de gestion. Mais vous, vous êtes vous vivez de quoi Bien, moi, je, je vis. Le parti me paye un salaire. Le parti me paye 104 000 dollars. C'est public de salaire. Et je me promène à travers le pays. Le parti paye pour mes frais pour promouvoir nos idées, pour être prêts pour la prochaine campagne électorale.
2: Est-ce que vous êtes frustré par moment que, dans l'Ouest, vous semblez avoir plus de succès que vous en avez chez vous, euh, en, en Beauce, aux dernières élections? Je suis certain que ça a été déchirant. C'est le pays oui. de votre père, qui oh, a été oui, oh, député absolument. pendant des années, battu par 16 000 voix. Oui. Êtes-vous né à mauvaise place?
9: <rire> non, mais effectivement, en Beauce, ça a été difficile, les deux dernières élections. La dernière, j'ai eu 20 du vote. J'étais habitué, en tant que conservateur, à avoir 45, 50, 60 du vote. Euh, et ce euh, que je regarde, c'est que ces idées-là étaient pas peut-être populaires à ce moment-là, mais nous, on ne fait pas de la politique parce que les idées sont populaires ou les pas. On les fait par conviction, et je pense que ces idées-là, plus on en parle, plus elles vont devenir populaires, et c'est vrai qu'elles sont un peu plus populaires actuellement dans l'Ouest canadien.
2: Et, et vous savez évidemment que vous ne serez probablement pas premier ministre. Absolument, oui. Donc, vous vous battez pour des idées sans
9: ambition de pouvoir? Bien, avec des idées, on peut changer le monde. Regardez Elisabeth May, tous les grands partis nationaux ont une politique verte contre les changements climatiques. Le Parti conservateur, tous les partis, elle a gagné le débat d'idées. Elle a gagné, Elisabeth May et le Parti vert. Et vous croyez maintenant au changement climatique? Pardon? Vous croyez donc au changement climatique aussi? Je sais que le climat change, il va toujours changer. Et ça, on a une position complètement différente avec Elisabeth May. J'ai été à sec au lorsque j'étais à la Chambre des communes. On a eu des bons débats là-dessus. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que nous... Et on n'a pas besoin d'être au pouvoir pour changer. J'aimerais bien ça être au pouvoir. Mais regardez, Preston Manning était le chef de l'opposition et grâce à lui, on a eu des budgets équilibrés. Donc, on, on, se, dé on se débat dans cette arène politique-là avec les meilleures idées, je crois.
2: Pour influencer aussi les choses. Oh oui, absolument, oui. Est-ce que ça a été souffrant d'être dans le fauteuil d'un merdia?
9: <rire> non, ça a bien été.
2: Est-ce que c'est ce que nous sommes, des merdia?
9: Non, absolument pas. Parce que c'est souvent dit, hein, vous savez ça. Oh oui, non, absolument pas. Euh, écoutez, le fait qu'on est ici ce soir et qu'on puisse parler, vous, certainement, vous peut-être, vous ne partagez pas le point, mes points de vue politiques. Mais vous n'en savez rien,
2: Maxime. Mais, mais avez... je dis peut-être,
9: c'est pour ça que je dis peut-être. Et c'est bien d'avoir ce débat-là, mais c'est dommage que je ne peux pas avoir ce débat-là. On a eu plus de votes qu'Elisabeth May, 5 et euh, on a des candidats partout, mais les médias nationaux nous ignorent. Mais écoutez, on va continuer à faire la bataille.
2: Maxime Bernier, merci d'avoir été avec nous. Après la pause, une question littéralement de vie ou de mort. Est-ce qu'il faut élargir l'accès à l'aide médicale à mourir?
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Au Québec, l'aide médicale à mourir représenterait 7 des décès, faisant de nous euh, ben, les champions du monde. Et même si on peut dire qu'il y a un certain consensus, le débat n'est pas tout à fait terminé. Euh, ce qu'il faut, par exemple, élargir les critères d'accessibilité. On parle de demandes anticipées pour des maladies comme l'Alzheimer. Certains voudraient même élargir aux maladies mentales. Mais ça vient d'être, pour le moment, repoussé par le gouvernement fédéral. Même avec les, les meilleures intentions du monde, moralement, éthiquement et humainement, on marche toujours sur des œufs. Donner la mort, même par compassion, est probablement un des ultimes tabous. Alors, la question que je vous pose, faut-il élargir l'accès à l'aide médicale à mourir? Euh, Ce n'est pas une question facile. D'ailleurs, quand on parle d'élargir, euh, Yasmine, je donnais quelques exemples. Parce qu'on s'était entendu dans le fond, sur un noyau dur de gestes qu'on pouvait poser. Et là on ouvre un peu les frontières.
7: Oui, la ministre Sonia Bélanger a déposé un projet de loi pour l'élargir à ce qu'on considère être les troubles neuromoteurs. Donc, euh, maladie, ça peut être la maladie d'Alzheimer, par Parkinson et toutes les affections dites physiques. Mais on n'arrive pas aux troubles mentaux. Dans le projet de loi québécois, on spécifie que les troubles mentaux ne peuvent être couverts pour l'aide médicale à mourir. Et la deuxième, le deuxième changement, c'est que maintenant, on peut le faire de manière anticipée quand on est encore apte d'aller faire sous mmh. demande notariée. que si on devient inapte, on a demandé l'aide médicale à mourir.
2: C'est particulièrement important pour les gens qui souffrent d'Alzheimer. Euh, alors, si je vous demandais à vous, est-ce que vous êtes prêt à cette idée? Toi, est-ce que tu penses que
6: tu dirais oui? Ben moi, je vois, il n'y a personne qui a demandé à venir au monde. Mais est-ce que tu dirais oui, toi, personnellement? Est-ce que tu sais? Moi, je... quand je vais dans un bar, j'attends pas que la musique s'arrête et que les lumières s'allument pour m'en aller. Oui, je dirais oui. Sophie? Oui.
5: Sans aucune hésitation.
2: Sans
6: aucune hésitation.
4: Alexandre, toi? Oui. Je pense que oui, mais il n'est pas dit que je ne reculerai pas à la dernière minute hum. parce que quand quelqu'un meurt naturellement, il s'éteint tout doucement. Mais le moment sacré où vraiment tu es entouré de tes proches, c'est un adieu qui doit être déchirant puis ça se peut. Qu'à la dernière minute, tu dises, je ne suis pas capable de vivre ça. Toi?
7: L'élargir, oui. Troublement mentaux, mais, non.
4: Mais toi, est-ce que tu est serais que prête le à le faire? Oui.
7: Moi-même, non.
2: Alors, euh, la majorité d'entre ceux qui nous écoutent, 94 ont dit oui. On ah, est prêt, on quel soulagement. est favorable. Euh, C'est surprenant, d'une oui? certaine manière. Je, pense qu je pensais qu'on serait peut-être plus timide. Tu dis quel soulagement? Parce que tu es absolument convaincu qu'il faut euh, se préparer à ça?
5: Parce que je pense qu'au Québec, l'acceptabilité sociale est rendue là. Et on l'a vu, de toute façon, euh, au Québec, on a été des pionniers. Euh, je pense, évidemment, il faut rendre hommage aujourd'hui à quelqu'un comme Véronique Yvon, qui a été la première à rassembler de façon transpartisane. C'est important de le mentionner. Et il euh, y a quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, c'est quand on parle d'aide médicale à mourir, le mot le plus important, c'est « aide ». Et quand on parle de soins, de fin de vie, le mot le plus important, c'est le mot « soin ». Quand euh, les, on a parlé au début d'aide médicale à mourir au Québec, euh, ceux qui, étaient, euh, qui nous prédisaient l'apocalypse puis y aurait des dérapages, c'était comme s'il allait avoir au Québec des médecins qui se promenaient avec des seringues puis qui allaient tuer plein de gens qui avaient pas envie de mourir. Il n'y a pas eu de dérapage et je pense que si aujourd'hui on élargit euh, l'aide médicale à mourir, il y en aura pas non plus de dérapage. Ça part de gens qui sont dans des souffrances extrêmes. Par à quoi faut-il faire attention leur... Non,
4: non, mais il, peut, il, y a, il y a des risques de dérapage. Déjà, il y en a en ce moment, puis plus on élargit, évidemment, plus il y en aura. Premièrement, le consentement. Le consentement éclairé et sans pression de la famille. Moi, j'ai mmh. fait des soins palliatifs ouais. pendant des années et je peux t'assurer qu'il y a des familles parce que tout le monde meurt ou on a hâte que la personne parte parce qu'on n'a pas le goût de la visiter, on a hâte à l'héritage. Oui, mais, et mais il y a, y a des, des gens... balises
9: qui peuvent que... Non, non, mais, 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 mais attends justement... un
4: peu, Sophie, tu vas voir. Il y a des gens qui ont des conditions médicales qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie parce que c'est des maladies rares. Ça leur coûte des dizaines de milliers de dollars et qui décident de partir vite pour laisser cet argent-là en héritage. Il y a des consentements qui sont par Zoom. Moi, je suis désolé, mais quand tu décides ces affaires-là, ça doit se... en région éloignée, ça arrive. Alors, ça, c'est quelque chose mmh. que, qui doit se faire en personne. Euh, la, la maladie mentale, tu en parlais tantôt, mais si on s'en va vers les, les, les troubles mentaux, est-ce qu'on banalise le suicide? Au que ne fais pas, tu vas demander... Mais ce peut-être pas de ça qu'on parle non plus. On non, parle non, non, de gens on parle, qui on... ont
2: des conditions chroniques de maladie oui, mentale. Mais, oui, mais comment tu la dans
7: la maladie mentale? Contrairement à la maladie physique, la maladie mentale, à quel moment la dépression... Le suicide, parce qu'il s'agit, quand on parle d'aide médicale à mourir, ben, le je mot que l'on là cache là-dedans, c'est le suicide assisté. C'est comme ça que ça s'appelle en Europe, que si on assume l'aide médicale à mourir, qu'on assume tout le champ lexical qui vient avec, notamment celui du suicide assisté.
2: Mais tu parles de dépression, euh, Biz, sans rentrer dans les détails de ta vie, tu as traversé un épisode de dépression grave, ouais. sérieux, ouais. Euh,
6: à la naissance de mon premier enfant. Tu as euh, un
5: livre je, magnifique là-dessus, d'ailleurs.
6: Je, je te remercie. Euh, C'était le premier livre d'Érive. Mais euh, j'étais vraiment dans, au creux, dans le fond, fond, fond du baril. Puis ce que je retiens de ça, des multiples témoignages que j'ai reçus, c'est que les gens, ils veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Pis la maladie mentale, elle peut être temporaire. Elle peut et on doit la soigner. Donc, prendre une décision éclairée dans le fond du baril, je pense que c'est pas possible.
7: Commençons par donner des psychologues Commençons par offrir des psychologues, des soins pour les personnes qui sont en détresse. On a de la misère à avoir de l'aide quand on n'est on est pas bien au Québec, de l'aide psychologique. Ben, moi, sur des listes on est pas oui, capable de le avant de commencer à marcher.
2: Alexandre, ouais. là, que, tu,
3: tu as dit tout à l'heure, absolument, si ouais. euh, moi je dois choisir, ça sera ce que je vais choisir. Ben, je suis d'accord avec. Es... Biz, je suis très d'accord. Maladie mentale, effectivement, c'est quelque chose selon moi qui se soigne. Euh, mais effectivement, pour des cas c'est très délicat là. c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait des dérapages le moins possible, mais moi ce que je trouve triste et tragique c'est de mourir seul puis moi l'exemple que je connais c'est euh, la belle-mère d'un de mes meilleurs amis qui a eu, il a eu recours à l'aide médicale à mourir puis elle, elle allait mourir éventuellement à court terme, c'est juste que là tu contrôles les conditions, le contexte être avec ses deux filles elle est dans l'amour. Elle quitte, elle perd pas sa dignité. Voilà. Elle quitte Dimité. en choisissant le départ, un peu comme ta métaphore de bar, avant que la musique, elle soit fermée. Mm -hmm. Moi, je trouve ça beau. Oui. La mort va jamais faire l'unanimité. C'est triste. On parle pas là, de, de musique de Noël. C'est un, un sujet qui est délicat, la mort. Mais tant qu'à mourir, si tu peux mourir avec tes proches, contrôler les paramètres, je trouve ça bien. Est-ce que je peux vous poser... Des...
2: Je veux, je veux pas arrêter la conversation, mais en, en t'écoutant, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous auriez peur d'avoir la chienne, de ne plus avoir le courage au moment de choisir? Parce que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est cert, certain que je veux ça. Mais est-ce que je vais avoir le courage d'aller jusqu'au bout et de choisir? Et tu de... sais
5: quoi? Si c'est le cas, le médecin va t'accompagner là-dedans et il va pas, il va pas faire la procédure. Ouais, mais quoi Tous les gens, je veux juste terminer si tu permets, euh, une de mes amies, Nathalie Roy, elle a d'ailleurs, il y a eu un reportage au Journal de Montréal, son père euh, a demandé l'aide médicale à mourir, il a réuni autour de lui famille, amis, repas, vin, etc. Il a pu partir dans la dignité et surtout dans la sérénité. C'est un mot qui n'a pas été prononcé jusqu'ici. Moi, j'ai fait plusieurs entrevues avec des médecins qui ont fait de l'aide médicale à mourir et c'est le mot qui revient le plus souvent. C'est la sérénité. Mais
2: on va revenir parce qu'on a justement quelqu'un oui. qui va témoigner tout à l'heure de ce que ça représente, surtout quand elle a, elle a perdu deux parents qui ont choisi de, de, de faire appel à l'aide médicale Mais c'est parce que quand Yasmine
5: parle de suicide assisté, ce n'est pas associé avec la sérénité. L'aide médicale à mourir, c'est une, une procédure sereine Mais et c'est un soin médical. Tout
2: à l'heure, je t'ai vu, quand je t'ai pour la première fois lancé euh, la question, dire on ne peut peut-être pas non plus empêcher
6: quelqu'un qui veut vraiment s'enlever ouais. la vie. Euh, parce que c'est aussi ça la, la à question. Vie, ça, notre vie nous appartient. Au final... Là... On est absolument en maître de notre vie. Ça ça, ça, ça indique que les gens qui veulent l'héritage, si moi, je ne veux pas mourir, vous allez attendre jusqu'à mon dernier souffle. Puis si moi, je suis par, pour toutes sortes de raisons, parce que ça, mon corps ne fonctionne plus, parce que mon esprit ne fonctionne plus, parce que j'ai mmh. plus envie de vivre, je ne vois pas pour, au nom de quoi je continuerais à, mmh. à me faire chier, en fait. Jean Truchon, il faut mentionner
5: son nom ce soir, il, était, il souffrait de paralysie euh, cérébrale et il était prisonnier de son corps. Et c'est lui qui s'est battu pour l'aide médicale à mourir au fédéral. Et, euh, je veux dire, c'était ça. Le message qu'il nous a laissé, Jean Truchon, c'est quand on souffre tellement, pouvez-vous reconnaître qu'il y a une seule personne qui peut décider, c'est la personne concernée Je veux juste savoir, savoir qu'est-ce qu'on va dire aux personnes suicidaires. Est-ce qu'on va leur dire, toi, tu es une personne suicidaire
7: dont le suicide et la, et la dépression et la souffrance peut être euh, justifié, peut justifier l'aide médicale à mourir, mais toi, tes idées suicidaires ne sont pas assez suicidaires, donc va appeler « suicide », j'écoute. Des idées suicidaires, c'est des idées suicidaires, c'est des idées suicidaires. Il faut appeler le suicide... Mais, mais pour l'instant, il faut aller chercher de l'aide. Le suicide, qu'il soit assisté ou fait soi-même, n'est pas une option.
2: Mais on s'entend, pour l'instant, ce dont on parle, c'est pas d'offrir des services non. de suicide assisté, mais, le... mais d'élargir... L'aide
5: médicale à
7: mourir, c'est du
2: si
5: suicide
4: assisté. C'est ah, si t'enlèves la noce.
5: Mais oui. ouais, écoute, non. Yasmine, là, si mais... tu veux, regarde non. les critères, regarde ce dont on parle. Là. Euh, le retrait du critère de fin de vie, permettre a... les demandes anti Comment on appelle ça, ça en Belgique, comment on appelle ça en Suisse, comment on appelle ça en Suisse? Comment on appelle ça, eux, ça comme ça? L'aide médicale à mourir, appelle ça l'euthanasie. L'aide médicale à mourir, c'est une phrase. Alors, les amis, ça parle d'un désir de quelqu'un qui ne veut plus souffrir. Est-ce qu'on peut le respecter? C'est la base. <rire>
2: c'est formidable parce qu'on a fait la démonstration que c'est extrêmement sensible ouais. et qu'il faut y aller euh, par étape avant d'être capable de faire ça en étant tous à l'aise. Alors, justement, après la pause, un médecin qui pratique l'aide médicale à mourir pour poursuivre notre réflexion et euh, une femme qui a perdu ses, ses deux parents au cours des dernières années parce qu'ils ont choisi euh, l'aide médicale à mourir. À tout de suite.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute!
2: Débattre de l'aide médicale à mourir, c'est une chose, on le faisait d'ailleurs avant la pause, mais le vivre aux premières loges, c'en est une autre. On reçoit pour compléter l'émission un médecin pour qui donner la mort fait partie de la vie et une femme dont les deux parents ont choisi l'heure de leur mort, le docteur Julien Auger et Valérie Guibault. C'est très apprécié. Euh, D'abord, avec vous, euh, docteur, parce que vous avez peut-être écouté notre euh, conversation de tout à l'heure. Est-ce que ça se passe comme ça aussi dans les familles, des fois? Dans les familles, euh, qu'est-ce que vous voulez dire? Euh, les familles qui auront à accompagner un parent qui a
10: choisi de mourir. Est-ce que des fois, il y a de la dissension? Que... Oui, on voit ça. Dans le fond, euh, la plupart du temps, les familles supportent la décision de leurs proches. Euh, des fois, il y, y a certaines... Si c'est une question de, aussi d'accepter le, le deuil de la personne. Des fois, les gens ont de la misère à voir partie de la personne. Euh, on voit ça, la, des fois, des, complètement un désaccord avec la démarche, ça, ça arrive, mais c'est quand même plutôt rare.
2: On a parlé tout à l'heure de, de suicide assisté, oui, euh, pour vous, la démarche qui est la vôtre, est-ce que ça ressemble à du suicide assisté ou c'est vraiment de l'aide médicale à mourir et c'est
10: autre chose? Moi, j'ai pas tellement de difficultés avec le mot suicide assisté, il y a une connotation péjorative avec le mot, mais par contre, à, 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 la, fin, euh, à la fin de la journée, c'est quand, quand même ça, la personne choisit de mourir, par contre, choisi d'avoir une mort qui est, est peut-être plus douce que qu ce que les gens étaient obligés de faire avant, ceux qui, ceux qui prenaient la décision de se suicider avant, que la loi arrive, on envoyait des gens qui, qui se suicidaient. Des gens malades? Des gens malades. Maintenant, au moins, ils ont, quand ils sont éligibles pour l'aide médicale à mourir au niveau de la loi, ils ont la chance de pouvoir bénéficier de, de soins -là. Est ce soin-là. Est-ce que c'est un acte médical comme un autre pour vous? Pas comme un autre, non. C'est un acte particulier. Euh, c'est est quelque chose qui n'est pas, pas banal. C'est jamais banal, même si on en fait euh, des dizaines. Euh, euh, c'est jamais normal d'aller euh, rentrer dans une chambre, puis d'injecter la personne, puis euh, qu'elle décède à ce moment-là.
2: Les matins où vous vous réveillez, sachant que vous allez. D'ailleurs, quelle est l'expression? Parce que vous n'allez pas tuer quelqu'un, vous allez. Administrer le médical à mourir. Mm
10: -hmm. ouais. Est-ce que c'est une journée différente? C'est une journée. Bien, pour moi, c'est rendu. J'en fais beaucoup. J'en fais plusieurs. Euh, c'est rendu, ça fait partie de mon plusieurs quotidien. Plusieurs dans un mois, c'est combien? Ça peut être peut-être quatre euh, à six par mois, peut-être. Euh, mais c'est rendu que je peux intégrer ça dans une journée de travail. Mais je vous dirais que la première euh, qu'on fait, c'est quand même. Euh, c'est particulier. On est assis là. On se dit, qu'est-ce que je m'en vais faire? Je m'en vais euh, donner la mort à quelqu'un. Puis après ça, le reste de la journée, c'est sûr qu'on on, on reste avec ça. Là.
2: Nécessairement. Valérie, euh, vous, vous avez vécu ça il y a presque six ans?
8: Oui, en 2017, euh, le 9 mai 2017.
2: Donc, euh, oh. bientôt six ans.
8: Oui, avec euh. mon père. La loi était toute jeune encore. Euh, en fait, euh, je, je connaissais, comme tout le monde on en avait entendu parler, de l'aide médicale à mourir, mais concrètement, euh, on, a, on y a été plongé, nous, de façon assez spectaculaire, là, En fait, le matin, euh, le matin même où mon père a reçu le soin, on, on allait à l'hôpital simplement pour aller discuter avec la travailleuse sociale, le médecin, parce que mon père avait demandé le soin quelques jours avant. L'aide médicale à mourir. Oui, exactement. Mais, euh, mais honnêtement, vous et moi, je croyais pas vraiment parce que je, je, me, je me disais que ça devait être euh, exceptionnel d'avoir euh, cette possibilité-là. En fait. Or,
2: quand vous arrivez à l'hôpital ce matin-là...
8: Oui. Bien, en fait, la décision est non seulement prise, mais elle est, euh, elle est officielle dans le sens que le médecin et mon père nous ont annoncé euh, que quelques heures plus tard, en après-midi, ils allaient euh, recevoir l'aide médicale à mourir.
2: Vous avez eu donc quelques heures pour vous On préparer. On a eu
8: cinq heures cinq heures pour, euh, peut-être un petit peu moins même, euh, pour se faire à l'idée, pour comprendre. En fait, je vais être honnête avec vous, euh, ça s'est passé tellement vite qu'il a fallu que j'écrive un livre par la suite pour comprendre ce qui s'est passé parce qu'on a perdu vraiment, euh, j'allais dire, le contact un peu avec la réalité cette journée-là. Là.
2: Mais si vous avez à penser à cette démarche qu'il a choisie pour oui. lui, est-ce qu'il a bien fait? Oh,
8: que... oui. Moi, euh, mon père euh, il souffrait d'Empoc, en fait, une maladie chronique pulmonaire. En plus, il y avait un cancer des poumons. Il avait suivi de la chimiothérapie et euh, était, il était incapable de poursuivre les traitements. Donc, il avait tout, tout fait pour essayer d'avoir de, de, des soins qui allaient prolonger son existence. Et euh, il risquait de mourir étouffé là, à tout instant. Donc, euh, Mais ça
2: fait qu'en quelques heures, il faut mm -hmm. euh, se résigner à ce qu'on est en train de faire ses au revoir. Ça s'est correctement passé?
8: Ça s'est très bien passé. En fait, je pense que la, la chose que, que nous, on a fait, parce que c'est arrivé deux fois, c'est de s'oublier. Euh, de, de, de ne pas penser à soi mais de penser à l'autre moi j'ai vu mon père tout à coup redevenir lumineux alors qu'il n'avait plus de couleur depuis des semaines il ah, était si vert vrai que gris fini. exactement il était content il était souriant il a mangé du chocolat de la crème glacée du porto <rire> toute l'après-midi puis quand est arrivé le moment non mais tu sais vous riez mais en même temps on a aussi ri cette journée là mmh. on a pleuré mais on a ri et euh, bref, on était là pour l'accompagner.
2: Alors, vous en avez vu beaucoup, vous, docteur Roger. Est-ce qu'en général, si on avait une moyenne à faire, les gens sont en paix avec leurs décisions?
10: Les gens, quand ils sont rendus là, c'est parce qu'ils sont en paix avec leurs décisions. Puis C'est des gens qui ont vécu des souffrances qu'on ne peut pas imaginer. Euh, qu'on ne veut pas imaginer d'ailleurs. Tantôt, j'entendais euh, parler, tu sais, est-ce qu'on est qu va euh, euh, changer d'idée au moment de... Mm -hmm. quand On vient pour le recevoir. Dans le fond, ça m'est arrivé une fois, une personne qui a changé d'idée euh, sur le... Au moment... Au moment. Là, juste avant, on, ver... on valide toujours... Euh... Et c'est
2: possible de changer
10: d'idée. Oui, c'est possible, c'est obligatoire que le médecin revalide, qu'il y ait un consentement aussi au moment, à part dans les cas de perte d'aptitude, maintenant, qui sont inclus dans la loi. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont rendus là, ils ont tellement duré de souffrance que pour eux, il n'y a pas d'autre... Ils ont atteint ils ont leur, leur limite, limite. puis ils font cette démarche-là, ils sont convaincus, puis ils ont hâte. C'est ah, un oui. soulagement. Mm -hmm. euh,
2: je vais vous poser une question difficile parce que moi, j'ai lu beaucoup de choses sur la mise à mort de gens condamnés aux États-Unis mm -hmm. à euh, la peine de mort oui. et de douleurs atroces. Oui. Est-ce que ça peut marcher moyen, euh, l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'il peut y arriver que la dose n'est pas la bonne puis qu'on souffre?
10: Pas au niveau de la dose, dans le fond. Euh, le protocole, euh, au Québec, il y en a un seul. Il y a une façon de donner l'aide médicale à mourir, puis moi, je ne changerais rien au protocole. Et comment ça se
2: fait qu'aux États-Unis, quand on Utilise d'autres médicaments.
10: Des... Euh, ce que j'ai lu, c'est que y a, je crois que les, les compagnies de médicaments ne veulent pas que ça serve à donner la mort. Euh, c'est une question d'usage de, 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 du médicament. Ils sont obligés d'utiliser d'autres médicaments. Puis j'ai entendu parler beaucoup, beaucoup de, de mise à mort. Euh, Tout en, en euh, C'est ça, de... de de condamnation, là, puis c'est épouvantable. Là, mais nous, c'est vraiment pas du tout comme ça. C'est une, une anesthésie générale qu'on fait. On s'endort. Doucement. doucement. Il y a un médicament premier qui sert à relaxer. La personne est un petit peu entre les deux. Souvent, les, les gens ils disent des belles choses. si on demande Je, je vérifie si la personne est assez relaxe. La personne va me dire Je suis bien, ou des choses comme ça. Ça peut être leur dernière parole. Après ça, c'est vraiment un médicament de salle d'opération. C'est du propofol ou qu'on va, on va donner à des patients pour placer une épaule euh, euh, disloquée ou des choses comme ça. Mais on donne 10 fois la dose qu'on donnerait pour, pour euh, opérer quelqu'un sous anesthésie générale pour être bien certain qu'il n'y ait plus aucune conscience qui, euh, qui reste. Tellement que la personne est endormie, le réflexe de respiration se fait plus. La respiration arrête avant même qu'on donne le troisième médicament qui sert à faire mmh. que la respiration ne reprendra plus. C'est vraiment comme s'installer pour une opération, s'endormir dans son sommeil. C'est très doux. Puis les familles me disent souvent, souvent, qu'ils sont surpris à quel point c'est ah doux. Oui. Valérie,
2: euh, vous l'avez vu deux fois plutôt qu'une avec mmh. votre mère, ça a été préparé.
8: Ah oui, ça a été deux scénarios complètement différents.
2: C'est quoi la différence quand on voit venir le coup pour les proches, les amis, pour la famille
8: Bien, le temps, c'est un c'est un grand grand luxe <rire> quand on sait que la mort s'en vient. Donc euh, par exemple ma mère euh, pendant dix jours, elle a rempli son carnet de visite à l'hôpital à Santa Cabrini. Elle avait euh, je sais pas moi il y a eu au moins 30 amis qui sont venus de la famille, euh, les enfants, euh, les miens ceux de ma sœur, on était là tous les jours. Euh, on était là jusqu'à la dernière seconde. Puis ma mère devait, par exemple, recevoir le soin le 20 septembre. Puis finalement, euh, le 14, il est arrivé quelque chose. Puis ça a bousculé les choses. Mais on avait eu le temps, contrairement à mon père, là, vraiment, de, de tout se dire, de tout faire, de tout voir.
2: Euh. Est-ce que vous avez pu accélérer puisqu'elle n'était plus consciente?
8: Exactement. Ma mère, elle avait signé... Euh, donc. Euh, parce que le, la loi a changé depuis ouais. cinq ans, donc elle avait signé justement là, une espèce la de dérogation oui, La au consentement
10: final. Exact.
8: Là, ouais. Et puis, euh, puis, heureusement, mon père, lui, était complètement conscient quand il a reçu le soin. Ma mère, elle, était déjà endormie, puis euh, je pense qu'elle aurait été du genre à peut-être avoir peur ouais. ou douter, mais elle s'est abandonnée, puis euh, ça a été encore une fois un beau moment. Euh, oui, très intense, mais un beau moment.
2: Quand vous avez commencé à étudier la médecine, puis je termine là-dessus, j'imagine que c'était pour aider les gens à vivre le plus longtemps possible?
10: Bien, moi, je voulais, je voulais laisser les gens continuer à vivre, ceux qui avaient une qualité de vie. Puis moi, je suis allé en médecine de famille, en premier, pour faire des soins palliatifs, pour soulager les gens qui ont des souffrances. Puis moi, je fais des soins palliatifs, je ne fais pas juste des aides médicales à mourir. On est capable de soulager la majorité des gens, avec euh, offrir des belles fins de vie, là, en douceur, entouré de leurs proches. Mais il y a des gens pour qui... Le soulagement, malgré tous nos essais, il n'est pas au rendez-vous, où la personne n'a plus de souffrance, mais moralement, psychologiquement, ce n'est pas ça qu'ils souhaitent, le déclin qui s'en vient. Les, 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 la, la, la dernière partie, ils ne mm. veulent pas la vivre Puis ils choisissent, ils choisissent de partir au moment choisi, mm. entourés de leurs proches. Les, les deux options sont, sont tout à fait correctes. Ils
2: sont tout à fait correctes, sachant que ça... de toute façon, éventuellement, ça va se terminer. Mm. C'est un choix Choisir personnel. c'est un choix ça. personnel. À mm. vous deux, merci beaucoup. Après la pause, on remet le monde à l'endroit.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
2: reste deux minutes pour remettre le monde à l'endroit. Euh, monde à l'endroit pour toi, c'est les résultats d'écoute la semaine dernière. Pour sortez-moi d'ici, deuxième épisode de dimanche 18h30. Vous avez fait un million six, pas pire.
3: Ouais, on est bien content. <rire> non, mais pour la vraie... Écoutez, ça, c'est touchant. touchant. Les 10 campeurs sont touchants. Ils sont tous des coups de cœur. Colette, Jeff Mercier, Livia Martin, Marianne Saint-Gillet. Euh, – L'araignée est
5: formidable, est ben, très L'araignée est très touchante. – L'araignée, elle
3: touche beaucoup, effectivement. <rire> – bon, Mon monde à l'endroit, ben, je sais pas si tout
4: le monde a vu la dame qui a envoyé du poivre de Cayenne euh, en conduisant dans le visage d'une autre euh, dame. – Ouais, mais en tout cas, cette femme-là, elle a été arrêtée, pour moi, le monde à l'endroit. Ben, – On la voit, correct,
0: oh. la fuck bon, En tout cas, elle a
4: été arrêtée, puis euh, même si c'est une dame d'un certain âge, <rire> ben, moi, je trouve que mon monde à l'endroit, c'est qu'elle se fasse arrêter comme n'importe qui, qui qui fait de la rage au volant. – à voilà. <rire> bon, l'endroit
7: Paul-Saint-Pierre Plamondon annonce attendre un troisième enfant. Je suis, je suis contente qu'il ait autant d'enfants que de députés au PQ.
6: Ah, c'était ça le bon ah. endroit! Moi, bon, ma bien. fille, il y a eu un beau bulletin de deuxième étape, grâce entre autres à la récupération du midi. Je voudrais saluer les profs qui se dévouent en mangeant leur sandwich pour faire de la récupération. C'est vrai!
5: Michel-Marc Bouchard a eu une excellente idée. Il a demandé à différents théâtres euh, aujourd'hui à Montréal à 8 heures avant le lever du rideau qui ont lu un texte d'une auteure ukrainienne en manifestation, évidemment, en solidarité, solidarité avec le peuple et les artistes ukrainiens. Alors, merci à Michel-Marc Bouchard pour cette excellente initiative. Très touchante, certains diraient anodine, mais moi, je trouve que c'est percutant.
2: Merci à vous tous. Merci, Alexandre. Dans quelques instants, un retour sur l'histoire des influenceurs qui ont fait la fête sur un vol de Sunwing ils sont maintenant sur la liste noire des transporteurs aériens. On se souvient que ça volait pas haut là-dedans. À la semaine prochaine!